0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 12 Mart Salı İşe Giderken'le karşınızdayız. Bugün de saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakıyoruz. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Türklerin cenazeleri için bugün tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi gündemde. PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin bugün ya da yarın serbest bırakılması bekleniyor. Kamu görevlilerini getirmek için BDP'li vekillerin de bulunduğu bir heyet bugün Kuzey Irak'a geçecek. Cilve gözü sınır kapısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 5'e tutuklandı. Ergenekon davasında dünkü duruşma gergin geçti. Jandarma ekibiyle sanık avukatları arasında arbede çıktı. Müzik Sermaye piyasası kurulu Türksel'in 3 yöneticisini görevden aldığı yeni atanan isimler arasında eski enerji bakanı Hilmi Güler ve eski kültür ve turizm bakanı Atilla Koç var. 16. Benediktin istifasından sonra yeni papanın belirleneceği seçim süreci bugün başlıyor. Kardinaller yeni papayı belirlemek için Sistine Şapeli'ne kapanacak. 79 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serrez'in cenazesi bugün toprağa verilecek. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci tur revanş maçında Almanya'nın Şalke 04 takımı ile karşılaşacak. Maç saat 21:45'te Star TV'den ve NTV Radyodan canlı yayınlanacak.
1: İşe giderken
0: gazetelerin
1: gündemi.
2: Dil ve gözü sınır kapısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının faillerinin yakalandığı operasyonun ayrıntıları bugün pek çok gazetede manşet bakalım gazeteler hangi başlıklarla vermiş haberi? Vatan gazetesi 35 bin dolara bombaladılar diyor manşette. Cilve gözü sınır kapısındaki bombalı saldırıyı düzenleyen 3 Suriyeli MIT istihbaratı ile yakalandı. Eylem için 35 bin dolar aldıklarını itiraf ettiler. Hatay'da 14 kişinin öldüğü bombalı saldırının izini süren MIT ve emniyet 3 Suriyelinin kimliklerini tespit etti. Saldırıyı organize eden AB Türkiye sanırında bombalı aracı getiren YB ile eşi ZŞ Suriye'de yakalandı. Türkiye'deki operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Suriye Gizli Servisi El Muhaberat'a çalışan 3 kişi eylem talimatını 35 bin dolara Esad'a bağlı Zırhlı Birlikler Komutanı Ammit Havvas'tan aldıklarını itiraf etti. Kadın bombacı ZŞ kocası araç sürücüsü YB ile abi organizatör AB Adana Cezaevine konuldu deniyor haberde. Radikal gazetesi Cilve Gözü'nde muhaberat izi demiş manşette Cilve Gözü sınır kapısında 17 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 8 kişi yakalandı. Zanlılardan beşit tuklandı. İçişleri Bakanı'na göre saldırganlar el muhaberat bağlantılı ve eylem için 35 bin dolar aldılar. İçişleri Bakanı Muammer Güler'in açıklamasını görüyoruz radikalde şahısların ikisi patlamayı gerçekleştiren araçta gelen kişiler Suriye'ye kaçmışlardı oradan getirildiler. Yeni Şafak'ta da haber manşette operasyon Laskiye manşetiyle çıkmış Yeni Şafak ve 15 Şubat'taki Yeni Şafak manşetinde saldırganların Laskiye'den emir aldığı dün yazıldığı hatırlatılıyor. 17 kişinin öldüğü bombalı saldırıdan sonra Suriye'ye kaçan 3. bombacının da Alaska'da olduğunun belirlendiğini yazıyor Yeni Şafak gazetesi. Haber Türk'te de "Bombacılar Suriye'de Paket" başlığıyla görüyoruz haberi. 17 kişiyi öldüren 5 bombacı yakalandı diyor gazete. İkisi sınır ötesi operasyonla Suriye'de ele geçti. Haberci Cumhuriyet gazetesi de bombacılara gözaltı başlığıyla birinci sayfadan vermiş. Sabah gazetesi ise evet cilve gözü Esad'ın işi çıktı demiş. Başlıkta teslimat, e, talimat üst düzey Suriyeli subaydan deniyor. Milliyet gazetesi de cilve gözü saldırganlarının tutuklandığını yazarken saldırıda Suriye'nin istihbarat örgütü el muhabiratın parmağı olduğunun daha önce yazıldığı e, hatırlatılıyor okurlara. Hürriyet gazetesi de 35 bin dolara bombaladık başlığıyla haberi vermiş. Cilve gözü itirafı diyor. 14 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı ve bombacılar suçlarını itiraf ettiler deniyor. Diğer haberlerle devam edelim. Hürriyet gazetesinde yeğen barzani'de 2500 fişek başlığı manşette. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin yeğeni Matin Barzani'nin geçen Aralık ayında Türkiye'ye yivli setli tüfek fişeği sokmaya çalışırken yakalandığı ve mahkemece tutuklandığı ortaya çıktı deniyor haberde. Okulda su tankı dehşeti. Bodrum Yalı Kavak'taki Neşe Doğan İlköğretim Okulu'nun çatısında duran 1 ton kapasiteli boş su tankı rüzgardan uçup bahçede oynayan 10 yaşındaki Pınar Sagıt'la Nazlı Alton'un üzerine düştü. Beyin kanaması geçiren ve ameliyatı alınan Pınar hayati tehlikeyi atlattı. Nazlı'nın durumu iyi. Ve Galatasaray siyah bantla. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden 8 Türk için Galatasaray yahbantla çıkacak bugün maçı Şalke 04 karşısına. Bugün saat 21.45'te başlayacak maçın Star TV ve NTV Radyo'dan da canlı olarak yayınlanacağını hatırlatalım. Milliyet gazetesiyle yine devam edelim. Bombacının kapıyı çaldığı an diyor Milliyet manşette. Amerikan Büyükelçliğindeki patlamadan önce alınan son görüntülere... Yer vermiş Milliyet, üzerine aratmayan canlı bomba bu karelerden saniyeler sonra düğmeye bastı denirken söz konusu fotoğraflar Milliyet'in manşetinde yer almış. Dinlemede en kritik karar, dinleme kararlarının uygulanmasını sağlayan yönetmeliği durduran Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Adalet Bakanlığı'na senin bu konuda düzenleme yetkin yok dedi. Devam edelim. Basın özetleri aktarmaya sabah gazetesinde manşet 10 yaşında kızı evlendirdiler. Küçük gelinler doğum için hastaneye başvurunca büyük sırları ortaya çıktı. Anadolu'nun sosyal yarası sonunda en büyük kente de sıçradı. İstanbul'da biri 10 3'ü 13, biri de 14 yaşındaki 5 kız yaşı büyük erkeklerle evlendirildi. Damatlar arasında 33 yaşında olan bile vardı. Kızlar hamile kalıp da hastaneye gidince ailelere ve damatlara cinsel istismar suçundan dava açıldı. Kapılar barış için çalacak çalınacak. Erdoğan'dan AK Parti örgütüne talimat bölgede evlere gidip süreci anlatın. Çözüm süreci için AK Parti Güneydoğu'da özel çalışma başlatıyor. Hedefte öncelikle Siirt ve Şırnak var. Bu iki ilde her kapı çalınacak ve süreçle ilgili bilgi verilecek. Bayraklar yarıda Dostluk zirvede diyor. Sabah İsveç Kralı Gustav'ın amcasının eşi Prenses Lilia'nın ölümüne rağmen güle görkemli karşılama bozulmadı. Kral Gustav'ın Nez, ne, nezaketine karşı Türkiye'de jest yaptı ve İsveç'teki temsilciliklerimizde Türk bayrakları yarıya indirildi. Cumhuriyet manşette söz yok yumruk var diyor. Silivri'de savunmanın sesi kesildi, mikrofonlar kapatıldı, avukatlar salondan atıldı. Ergenekon davası gergin anlara sahne oldu. Sanık avukatlarının getirdikleri tanıklar yine dinlenmezken diğer talepler de geri çevrildi. Mustafa Balbay konuşurken mikrofonu kapatıldı. Balbay, milli irade ayaklar altına alınmaktadır, hukuk ayaklar altında dedi. Tanık olarak gelen eski başbakanlık müsteşarı Yazıcıoğlu, idam sehpasında bile tanıklık talebi Diyerek tepki gösterdi. 15 dakikalık savunmaya itirazla salondan görüntü alındığı iddiasıyla başlayan tartışma yumruklaşmaya vardı. Sürpriz itiraz başlığını Cumhuriyet'te görüyoruz. AKP'nin yüksek yargının tek çatı altında birleştirilmesi ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üye seçimi önerisine 12 Eylül referandumuyla oluşturulan HSYK bile karşı çıktı. Kurulu üyelerinin en az yarısının hakim ve savcılar tarafından seçilmesini istedi demiş Cumhuriyet haberinde. Cenazeye birlikte katıldılar, Baykal'ı evinden aldı. Siyasette alışık olmadığımız olay dün kulislerde heyecan yarattı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, eski Kayseri Belediye Başkanı Bahçecioğlu'nun cenazesine gitmek için eski genel başkan Baykal'ı evinden aldı. Kılıçdaroğlu ile Baykal'ın makam aracında Anayasa Başkanlık Sistemi, Kılıçdaroğlu'nun köşk ziyareti ve yerel seçimler konularını görüştükleri öğrenildi. Baykal yakın çevresine çok çok iyi bir görüşme oldu, dedi. PKK bugün bırakıyor. Öcalan'ın çağrısı üzerine örgüt kaçırdığı kamu görevlilerini bugün bırakacak. PKK kaymakam adayı Erenoğlu, Assubay Söpçeler, Uzman Çavuşlar Zihni Koç ve Kemal Ekinci, polis memuru Nadir Özgen'le Erler Hadi Gizli, Ramazan Başaran ve Reşat Çeçan'ı serbest bırakacak rehineleri teslim alacak olan BDP, İnsan Hakları Derneği ve Mazlum Derneği dün büyük gizlilik içinde Diyarbakır'dan yola çıktı. Rehinelerin aileleriyle ha burada bir araya geleceğini belirten İçişleri Bakanı Güler, buluşmanın şova dönüşmemesini istedi. PKK'nın rehineleri bugün ya da yarın serbest bırakması bekleniyor. Sayın dinleyenler, Cumhuriyet Gazetesi bugün Demiş Vatan Gazetesi de bugün olacağını belirtiyor serbest bırakışların. 2 yıl sonra eve dönüş başlığıyla vermiş haberi. PKK İmralı'nın çağrısının ardından iki yıl önce kaçırdığı sekiz kamu görevlisini bugün bırakıyor. Deniyor haberde. Keşke hepsini kurtarabilseydim. Yine vatandan okuyoruz. Almanya'da sekiz Türk'ün ölümüyle sonuçlanan yangının ayrıntıları netleşiyor. işleten Yunan Kristos Kiroğlu. İtfaiye gelmeden içeri girip anneanne, dayı ve bir çocuğu çıkardım ama keşke hepsini kurtarabilseydim demiş. Antibiyotikler terörden beter. İngiliz Sağlık Bakanı uyardı. Antibiyotik kullanımı böyle sürerse 20 yıl içinde en basit ameliyatlarda bile ölüm riski oluşacak. Antibiyotik direnci terör tehdidi kadar önemli. 200 yıl geriye gidebiliriz demiş Vatan Gazetesi haberinde. Habertürk'te sürmanşet çocuk parasıyla yaşıyorlardı. Almanya'daki yangında 7 çocuğuyla ölen annenin çocuk parasıyla geçimini sağladığı ifade ediliyor. Ayda 1879 euroluk çocuk yardımıyla geçin, geçindiğini ifade ediyor Nazlı Özcan'ın evin elektrik tesisatının da bozuk olduğu ifade ediliyor. Çeyrek final hayal değil. Galatasaray çeyrek final için birbirinin rövanşında Alman Şalke 0-4'le oynuyor. Gruplardan deplasman galibiyetleriyle çıkan sarı kırmızılılara bol gollü beraberlik bile yetiyor demiş Habertürk haberinde. Krallar gibi karşılandı başlığını Haber Türk'te de görüyoruz. Türkiye'den İsveç'e bayrak jesti Gül ve eşi İsveç'te kraliyet töreniyle ağırlandı. Prenses Lillian'ın ölümü nedeniyle Türk tarafı jest yaptı. İsveç bayrakları ile birlikte Türk bayrakları da yarıya indirildi. 97 yaşında ölen Prenses Lillian, sevgilisi prensle evlenmek için 33 yıl beklemişti. İsveç'in kül kedisiydi deniyor haberde. Yeni Şafak gazetesinde Basın turunun başında manşet haberi aktarmıştık. Cilve gözü bombacılarının yakalanışına genişçe yer ayırmış Yeni Şafak. Bugün birinci sayfasında Operasyon Laski başlığını atmış. Eve dönüş bugün demiş Yeni Şafak'ta teslimat Dohuk'ta PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerine teslim almak için oluşturulan heyet dün Diyarbakır'dan yola çıktı. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş göğsündeki ağrı ve sıkışma nedeniyle Diyarbakır Memorial Hastanesi'ne kaldırıldığı Parti Demirtaş'ın 24 saat doktor gözetiminde kalacağını açıkladı. Ve Radikal Gazetesi ile bitirelim bu bölümü. Çekil'in çağrısı Nevruz'dan önce. Öcalan PKK'ya çatışmasızlık ve çekil'in çağrısını Nevruz'da yapacaktı. Ancak Nevruz'un çatışma yerine bir barış şenliğine dönüşmesi için çağrıyı Nevruz'dan önce yapması bekleniyor. Kısa bir aramız var şimdi. Gündeme yakından bakmaya devam edeceğiz. 7.18'i gösteriyor saatimiz işe giderken de birlikteyiz. PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin bugün ya da yarın serbest bırakılması gündemde. İçişleri Bakanı Muammer Güler, ailelere haber verdik sınırda kavuşmayı sağlayacağız ama ikinci bir habur vakasına fırsat vermeyiz dedi. Kaçırılanları getirmek için BDP'li vekillerin de bulunduğu bir heyet bugün Kuzey Irak'a geçecek.
3: Hidayet Özgen, iki yıl önce PKK'nın kaçırdığı polis memuru Nadir Özgen'in babası.
1: İpilen çekiyoruz, ipilen. Ge günler geçmek bilmiyor.
3: Bekliyorum. Osman Başaran ise geçen yıl ben diyarbakır Bingöl Karayolu'nda kaçırılan üç askerden Ramazan Başaran'ın babası.
4: Bekliyorum. Benim
3: gözüm her, her gece gündüz ağlıyor. Tıpkı diğer aileler gibi aylardır çocuklarına kavuşmayı bekliyorlar. Ailelere müjde haberi İçişleri Bakanı Muammer Güderber.
4: Ailelerine kavuşabilecekler mi efendim?
5: İnşallah aylarına
3: kavuşmasını bekliyoruz e, kaçırılan kamu görevlilerinin. E, ailelerine de haberdar ettik. Kamu görevlileri için bir heyet Kuzeyra'ya gidecek.
0: Akşam saatlerinde veya yetişmezse çarşamba günü sabah saatine sarkabilecek. E, şahısları teslim olmak üzere e, BDP tarafından 3 milletvekillik bir heyet. Sabah Tüncel, Adil Kurt, Hüsamettin Zenderlioğlu, aynı zamanda İnsan Hakları Derneği Başkanı Öztürk Türkdoğan, İnsan Hakları Derneği Diyarbakır İl Başkanı Raci Bilici ve Mazlum Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal'ın da heyette yer aldığı bilinmektedir.
3: Habur'da da bir karşılama heyeti bulunacak. İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Başkanlığı'ndaki heyette savcı ile sağlık personeli olacak. Güler karşılama sırasında ikinci bir habur vakası yaşanmayacağını vurguladı.
5: Kesinlikle böyle bir şeye fırsat verilmeyecektir bunu buradan ifade ediyorum. Kendilerinin de bu anlayışı göstermelerini bekliyoruz. Böyle bir şeye fırsat vermemiz mümkün değildir.
3: İnsan Hakları Derneği'ne yapılan resmi başvurulara göre PKK'nın elinde 10 kişi bulunuyor. Bir az subay, iki uzman çavuş, bir kaymakam adayı, üç er, bir polis memuru ve iki korucu başı serbest bırakılmayı bekliyor. Ancak örgüte yakın internet sitelerinde PKK'nın elinde 8 kişi olduğu ve bunların serbest bırakılacağı
0: belirtildi. İşe Giderken
2: Almanya'daki yangında 7 çocuğuyla beraber hayatını kaybeden Türk annenin ölümü gündemin en önemli başlıklarından. Alman polisi pazar günü sabah karşı yaşanan yangının nedenini belirlemeye çalışıyor. Kundaklamaya ilişkin bir ipucu bulunamadı. Elektrik kontağı şüphesi ağır basıyor. Cenazelerin ise bugün Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor.
3: Alman polisi Banknan kasabasında bir Türk ailesini yok eden yangının nedenini bulmak için seferber olmuş durumda. Yangının çıktığı evde inceleme yapan polis, kundaklama izine rastlamadı. Teknik arıza ihtimali üzerinde duruluyor. Yangının elektrik kontağından çıkma ihtimali ağırlık kazanılıyor. Banknak'ta Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karşıdoğlu ile basın toplantısı düzenleyen Eyalet Emniyet Müdürü Wolf Hamman, Türk polisiyle çalışabileceklerinin mesajını verdi. Şu an için
6: teknik bir arıza dışında hiçbir kundaklama ya da saldırı belirtisi yok. Ancak buna rağmen yine de tüm detaylarıyla araştırmaya devam ediyoruz. Türk polisiyle çalışmaya açığız. Her şeyi yaptığımıza emin olabilirsiniz.
3: Büyükelçi karşıoğlu da otopsilerin tamamlanmasının ardından cenazelerin Türkiye'ye gönderilebileceğini belirtti. Yabancı karşıtlığı dahil her olasılık değerlendiriliyor diyen karşıoğlunun Almanya'daki Türklere mesajı. Biz
5: ayrışmayı değil bütünleşmeyi beraber hatırlanır. Ortak yaşamımızı devam ettirmeyi
3: Bu arada Almanya Başbakanı Angela Merkel de yangının kendisini <gülüyor> derinden sarsıldığını belirtti.
2: <gülüyor>
3: Merkel, yetkili birimlerin <gülüyor> yangının nedeni bulunana kadar konunun peşini bırakmayacağından şüphesi olmadığını vurguladı.
2: Almanya'daki yangınla ilgili ilk bulgular kundaklama olmadığını gösteriyor. Ancak Almanya'da geçmişte Türklere yönelik çok sayıda kundaklama olayı yaşanmıştı. Alman yetkililer bu nedenle son olayda %100 emin oluncaya kadar kundaklama ihtimalini araştırmaya devam ediyor. Geçmişte yaşanan kundaklama olaylarını ise kısaca hatırlayalım.
1: Almanya'daki varlığı 50 yılı geçen Türklere yönelik öne çıkan ilk kundaklama vakası 1992 yılında Mön kentinde yaşandı. Aşırı sağcı Alman grupların Molotov kokteyli attığı bir evde 3 Türk öldü. Olayla ilgili yakalanan 2 kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Biri 4 yıl sonra serbest bırakıldı. Tarihler 1993 Mayıs ayını gösterirken genç ailesinin Solingen'deki evi bir bidon benzinle kundaklandı. Saldırıda evde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti. Karlsruhe kentinde 1996'da yakılan bir binada ise 3 Türk öldü, failler bulunamadı. 2008 yılının Şubat ayında bir yangın haberi de Ludwig Schaaf'ından geldi. 9 Türk'ün hayatını kaybettiği yangında Onur bebeğin kurtarılma görüntüsü hafızalara kazındı. Polis Ludwig Schaaf'ın yangınının nedenini bulamadı, dosya kapatıldı. Alman güvenlik birimleri aşırı sağcı gruplara yönelik operasyonlarını yoğunlaştırsa da 2008 yılı ülke genelinde kundaklama olaylarıyla geçti. Yüzden fazla vaka kayıtlara geçti. Dortmund kenti de 2012 yılında yeni bir kundaklama vakasıyla sarsıldı. Çıkan yangında 3 kardeş hayatını kaybetti. Almanya'da sadece 2012'de Türklere yönelik 11 kundaklama teşebbüsü olmak üzere 67 ırkçı eylem yaşandığı rapor edildi.
2: Başbakan yardımcısı Bülent Arınç Almanya'da 8 Türk'ün hayatını kaybettiği yangında Türkiye'nin soruşturma sürecini yakından takip edeceğini söyledi. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Arınç şüphesiz böyle bir yangın olayı olduğunda geçmişte yaşanan acı olayları hatırlamamak ve o olaylarla bağlantı kurmamak mümkün olmuyor. Türkiye olarak bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağımızı tekrar ifade etmek istiyorum dedi. Cilve Gözü sınır kapısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Emniyet ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın takibiyle yakalanan 5 sanlı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
5: 4'ü Suriyeli, biri Türkçüye Cumhuriyet vatandaşı özel yetkili mahkemeye tutuklama talebiyle sevk edildi.
7: Hatay'ın cilve gözü sınır kapısında 14 kişinin ölümüne neden olan patlamanın birinci ayında 5 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Muammer Güler şüphelilerden ikisinin bizzat patlamanın gerçekleştiği araçla gelen kişiler olduğunu söyledi. Soruşturmanın perde arkasındaysa MIT, Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele Dairesi'nin müthiş bir çalışması yatıyor. NCV'nin edindiği bilgiye göre istihbarat birimleri önce Türkiye ayağındaki isimlerin izini sürdü, iki kişi tespit edildi. Uzun süre izlenen iki kişinin Suriye'deki bağlantılarıyla temasa geçmesi beklendi. Patlayıcı yüklü aracı sınır kapısına getiren AB ve YB'nin Halep yakınlarındaki bir yerleşim biriminde yaşadığı belirlendi. İddiaya göre istihbarat birimleri bu kişilerin kaldığı 3 ayrı adresi muhalif gruplara verdi. Muhalifler içinden seçkin bir birim bombacı 2 kişiyle birlikte yardım ve yataklık yaptığı belirtilen zevşeyi yakalayarak sınırda Türk güvenlik birimlerine teslim etti.
0: Olay iddianameye bağlandıktan ve yargı süreci bittikten sonra belki filmlere konu olabilecek çok önemli operasyonlarla bu sonuca varılmıştır.
7: Esad'ın kontrolündeki bölgeye kaçtığı belirlenen bir şüpheliye ise ulaşılamadı. İçişleri Bakanı Muammer Güler ellerindeki bulguların Suriye istihbaratını işaret ettiğini vurguladı. Evet,
5: evet, evet Suriye istihbaratıyla, ordu yetkilileriyle e, irtibatlı olduklarını tespit ettik. Tabi bunlar yargı aşamasında ortaya çıkacak.
7: Adana'da terör suçlarına bakan başsavcı vekilliğince sorgulanan zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Türkiye'de Suriyeli sığınmacıların barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için harcanan miktar 1,5 milyar dolar. Birleşmiş Milletler'le yeni bir protokolde imzalandı. Buna göre Birleşmiş Milletler 3 milyon dolar destek sağlayacak. Bu protokolle göre ayrıca Türkiye kamplar dışında yaşam mücadelesi veren Suriyelilere de ulaşmaya çalışacak.
1: Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye maliyeti 1,5 milyar dolara ulaştı rakamı Türkiye'deki sığınma kamplarının organizasyonundan sorumlu Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Fuat Oktay açıkladı.
5: Bugün itibariyle 750 milyon TL'ye yakın bir rakamımız. Sadece AFAD'ın sadece AFAD'ın kaynaklarından nakit olarak bu harcanan miktardır. Ama Birleşmiş Milletler standartlarında hesapladığınızda yaklaşık 1.5 milyar dolara karşılık gelmektedir bu
1: Türkiye'ye maliyetidir bu. İki yıldır nakliye, personel giderleri ve operasyonel maliyetleri üstlenen Türkiye, Birleşmiş Milletler'le yeni bir işbirliği protokolü imzaladı. Protokole göre Türkiye'de kamplar dışında yaşam mücadelesi veren Suriyelilere de ulaşılmaya çalışılacak. Kamp dışında kalan Suriyeliler ve yardım etmek isteyen kişi ve kurumlar kayıt altına alınacak. Birleşmiş Milletler projeye 3 milyon dolar destek verecek. Protokolü imzalayan Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres, Rakamın okyanusta bir damla olduğu görüşünde. Bu çok büyük bir
6: yatırım gerektiren proje. Bizim yardımımız da okyanusta bir damla kadar. Ancak kalpten gelen bir yardım. Türkiye'deki operasyona katkı vermeye devam edeceğiz. Ama ne yaparsak yapalım, yaptıklarımızı beşle çarpsak bile Türkiye'nin yaptıklarına yaklaşamayız. Bu nedenle uluslararası topluma bir kez daha yardım için çağrıda bulunuyorum.
1: İşe giderken
2: Ergenekon davasında en gergin günlerden biri yaşandı. Mahkeme başkanı duruşma salonunda tablet bilgisayarla görüntü aldığı iddia edilen bir avukatın dışarı çıkarılması için talimat verince ortam gerildi ve gerginlik yumruklaşmaya kadar vardı. Duruşmaya bugün devam edilecek.
3: Ergenekon davası yeni bir aşamada. Mahkeme davanın delillerinin tartışılması için sanıklara ve avukatlara söz hakkı verdi. Delillerin tartışılması için kendilerine 15 dakika süre verilen avukatlar mahkeme başkanıyla tartıştı. Gerginlik artınca jandarma müdahalesiyle salon boşaltıldı. Sanık avukatlarından Celal Ülgen ve Murat Ergün fenalaştı. İki avukata duruşma salonunun önündeki ambulansta müdahale edildi. Duruşmanın öğleden sonraki bölümü de gerginleşti. Mahkeme başkanı duruşma salonunda tablet bilgisayarla görüntü aldığı ila edilen bir stajyer avukatın dışarı çıkarılması için talimat verdi. Avukatın dışarı çıkarılması için jandarma devreye girdi. Avukatı zorla dışarı çıkarmaya çalışan jandarma ekibiyle ile sanık avukatlar arasında arbede, arbede yaşandı. Arbede yumruklaşmaya kadar vardı.
1: Bir tartışma yaşandı. O sırada orada birçok avukatı, tıpkı benim gibi oldum, benim, ben, benim yaşadığım gibi birçok avukatı dar eğilim gerçekleşti.
3: Görüntü aldığı iddia edilen avukat salonundan çıkartıldı.
2: Saat 7.30. Birazdan spor haberlerine ve 3 büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız. Kısa bir aramız var şimdi. Ara vermeden önce de gündemin başlıklarını hatırlatıyoruz. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Türklerin cenazeleri için bugün tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi gündemde. PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin bugün ya da yarın serbest bırakılması bekleniyor. Kamu görevlilerini getirmek için BDP'li vekillerin de bulunduğu bir heyet bugün Kuzey Irak'a geçecek. Cilve gözü sınır kapısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 8 kişiden beşi tutuklandı. Ergenekon davasında dünkü duruşma gergin geçti. Jandarma ekibiyle sanık avukatları arasında arbede çıktı. Müzik Sermaye piyasası kurulu Türksel'in 3 yöneticisini görevden aldı. yeni atanan isimler arasında eski enerji bakanı Hilmi Güler ve eski kültür ve turizm bakanı Atilla Koç var. Müzik 16. Benediktin istifasından sonra yeni papanın belirleneceği seçim süreci bugün başlıyor. Kardinaller yeni papayı belirlemek için Sistine Şapeli'ne kapanacak. 79 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serrez'in cenazesi bugün toprağa verilecek. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında Almanya'nın Schalke 04 takımıyla karşılaşacak. Maç saat 21.45'te Star TV'den ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Saat 7.37 işe giderken de birlikteyiz. Ankara, İstanbul ve İzmir'in trafik notlarıyla bu bölüme başlayalım. Ardından spor haberlerine geçeceğiz. İstanbul'da yer yer yağış olduğu için zemin kaygan bu arada şiddetli rüzgar da var ee, hemen bakalım trafikte hangi olumsuzluklar yaşanıyor öncelikle hatırlatalım ee, Boğaziçi Köprüsü Balmıncı katılımı trafiğe kapalı yıldız katılımını kullanmanız gerekiyor ee, Anadolu yakasında da Bağlarbaşı Altunizade yönünde yol bakım çalışması olduğunu hatırlatalım bir araç arızası var D-100 karayolunda avcılar parseller istikametinde meydana geldiği bu araç arızası. Köprülerle devam edelim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte koz yatağından itibaren yoğun. E5 trafiği Küçükkaya'ya kadar da sarkmış durumda. Koz yatağı yönünde ters yönde Anadolu Yakası'na geçişte Etiler katılımıyla başlayıp köprü girişine kadar süren kısa süreli bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü'nde Çamlıca itibarıyla yoğunluk var. Köprü çıkışında Yana kadar da yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. D100 karayolunda Çoban Çeşme, Otakçılar arası yoğun, hariç açık ancak hariçten sonra Ok Meydanı'ndan itibaren yeniden yoğun bir sürüş Görüyoruz. Tam otoyoluyla devam edelim. E, köprü yönünde Metris ve Seyrantepe arasında yoğun akıcı diyebileceğimiz bir trafik e, söz konusu. Anadolu yakasında e, Kartal ve Gülsü'ndeki yol çalışmalarını hatırlatalım. Ayrıca Temde, Ataşehir, Çamlıca, Gişeler arasında da trafik yavaş seyrediyor. Ankara'da Cinnah Caddesi, Atatürk Bulvarı arası ortalama hız 25 km varış süresi 14 dakika. Plüvene caddesi İvedik arası 25 kilometre, sürüş hızı ve varış süresi 19 dakika olarak hesaplanmış. İzmir'de Mavi Şehir'den konağa 40 kilometre hızla 23 dakikada, üç kuyular ve polis 32 kilometre hızla 14 dakikada ve yine üç kuyulardan konağa 36 kilometre hızla 10 dakikada varabilirsiniz.
3: Spor sayfaları.
2: Spor gündeminde bugün Şalke 04 Galatasaray maçı ön sırada. Habertürk'le başlayalım. Sen kükre biz coşalım demiş Habertürk. Aslan tarihi bir başarının daha peşinde. Şampiyonlar liginde birbirinin 1in revanşında Şalke 04 önünde... Turu geç, biz de sokaklara taşalım, hazırız aslanım demiş Habertürk gazetesi. Yine Habertürk'ten okuyalım, cezayı kaldıralım. UEFA Fenerbahçe yönetimine yol gösterdi, Türkiye Futbol Federasyonu ile hazırlanıp gelin dedi ve ekledi. Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjde, bate maçında alınan bir maç seyircisiz oynama cezasını kaldırmayan disiplin kurulu, iki yıl içinde olayların tekrarı halinde. Avrupa'dan men cezası konusunda ise yönetime yol gösterdi. Randevu alınacak. UEFA Disiplin Kurulu'ndan gelen bu müjdenin ertesinde Fenerbahçe yönetimi hemen kolları sıvadı. Sarı Leciberti Yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu ile iletişim kurup konuyla ilgili bir komite oluşturacak. Çalışmalar hazırlandıktan sonra ise UEFA'dan bu konuyla ilgili randevu alınacak ve tekrar güçlü bir savunma yapılacak. Milliyet gazetesiyle devam edelim ancak hemen yine İstanbul trafiğinden şimdi elimize ulaşan bir haberi aktaralım. D100'de Kartal Pendik yönünde bir araç arızası meydana geldi. Zaten o bölgede bir yol çalışması var ve bu olumsuzluğunda trafiğe... ...hayli olumsuz bir katkısı olacağını söyleyebiliriz. Milliyet gazetesiyle devam edelim spor haberleri aktarmaya. Şans bizden yana olsun demiş Milliyet. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tur için umutlu olduğunu söyledi. Umarım son şerke maçındaki gibi değil bu kez şans bizden yana olur. Kaç tane top direkten döndü istatistiği yapmaktansa yol deyip e, gol deyip geçmek daha iyi olur dedi. Cimbom Şampiyonlar Ligi 2. Tur Ravanşı'nda Şalke karşısına çeyrek final için çıkacak nasıl tur atlar sorusuna yanıt veriyor milliyet. Galatasaray Türk Telekom Arena'da 1-1 berabere kaldığı Şalke karşısında turu geçmek için gol atmak zorunda. Cimbom her türlü galibiyette ve birbirinin üzerindeki 2-2-3-3'lük gibi beraberliklerde çeyrek finale adını yazdıracak maçta normal süre 1-1 biterse uzatmalar oynanacak. 21.45'teki maçın Star TV ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacağını da hatırlatalım. Dani ve Hakan'a forma. Kamerun'un stoper sakatlığına rağmen oynamak istediğini teknik heyete bildirdi. İlk maçta Farfan'ı durduramayan Riera'nın yerine ise Hakan Balta 11'de görev yapacak. Son nokta kupa. Soğuk. UEFA Avrupa Liginde final oynamayı çok arzuladıklarını belirtti. Senegalli Yıldız herkesi yenebilecek kapasiteye sahip bir takım olduklarını ifade etti. Gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Çok iyi bir ekibe sahibiz. Sezon sonunda 3 kupa bize büyük başarı, büyük mutluluk yaşatır dedi. Küfür ve hakaret yok. Başkan Aziz Yıldırım'ın temsilci ve hakem raporlarına göre devre arası Tolga Özkalfa'ya tükürmüyorlar oyundan atıyorsunuz, tükürüyorlar atmıyorsunuz, elim iki yakanızda olacak ifadelerini kullandığı öğrenildi. Semihe Kızmış, Başkan Aziz Yıldırım'ın devre biterken Semih Türk'ün yerde kaldığı pozisyonun devam etmesine sinirlendiği ve hızını alamayarak koridorlara indiği bildirildi. Gözü doymak bilmiyor başlığıyla devam edelim. Beşiktaş'tan 8 milyon euroluk bir tazminat kazanan Ferrari siyah beyazlıların taksit isteğine yanıt verdi. Vergiye ortak olunması durumunda kabul edebileceğini belirtti. İtalyanlar verginin Türkiye ayağını Kartal'dan istiyor. Zirve Banvit'in bandırma, bandırma ekibi haftalardır averajla takip ettiği Fenerbahçe ülkenin mağlup olduğu hafta Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi, liderlik koltuğunu ele geçirdi. Siyah-beyazlı ekip ise bir kez daha üstündeki takımlara karşı salonu üzgün terk etti. Devam edelim Hürriyet Gazetesi'nden spor haberleriyle. Aktaracağımız ilk haber yine Şalke 04 Galatasaray maçı ile ilgili olacak. İmparator gelsin sallasın. Gurbetçiler Almanya'da Galatasaray takım otobüsünün önünü kesti. Sarı kırmızılı takımı havaalanından otele götürmek için yola çıkan otobüsünün önünü Mercedes ile kesip durduran taraftar Fatih Hoca gelsin el sallasın diye ısrarcı olunca sinirler gerildi. Fatih Terim çılgına döndü deniyor haberde. Bu koltuğun bedeli 1200 euro. Maça girmek isteyen Galatasaray taraftarına kombinelerini bir maçlığına satan Şalkeliler... Ile ilgili bir haber yer almış. Şalke taraftarı uyanık çıktı Galatasaray için. Bu akşamki maç adına Veltins Arena'da sadece 2500 kişilik yer ayrılacak, sarı kırmızılı taraftar ve çok sayıda gurbetçi bilet bulamadı. Veltins Arena'da kombine kartı olan birçok taraftarın koltuğunu Galatasaray maçı için 500 ila 1200 euro ya gurbetçilere sattığı ortaya çıktı. Finalin anahtarları, adlarını son 8'e yazdırmaya çalışan Galatasaray ve Şalke'nin en fazla umut bağlayacağı isimler Drexler ve Burak Yılmaz olacak deniyor haberde. Tarihin eşiğinde Kocaman'ın öğrencileri Galatasaray'ın 13 yıllık rekorunu kırma yolunda. 1999-2000 sezonunda UEFA kupasını alırken 59 maça çıkan Galatasaray'ın bu rekoru Sarı lacivertler, Pizden'i elerse tarihe gömülecek. Fenerbahçe'nin 61 maçla bu rekoru kırma şansı var. İşte o rapordaki sözler. Aziz Hakem ve gözlemcinin Aziz Yıldırım hakkında ne yazdığına yer veriyor Hürriyet Gazetesi. Artık yeter sabrım taşıyor. Biriniz çıkıyor tükürmeyeni tükürdü yazıyor. Biriniz çıkıp lan dedi diye adam atıyor. Gözünüzün önündeki kasti faulleri atlıyorsunuz. Bundan sonra affetmem bilesiniz. Federasyonunuz ne yapacaksa yapsın artık. Devam edelim yine Hürriyet Gazetesi'nden spor haberleri aktarmaya kapıdaki tehlike. Son haftalarda oldukça kötü günler geçiren Trabzonspor düşme potasına giderek yaklaşıyor. Anadolu'nun ilk şampiyonu Trabzonspor'da bu sezon işler pek iyi gitmiyor. Tolunay Kafkas'la toparlanma hesapları yapan Bordo Mavililerin düşme hattıyla arasında sadece 2 puan bulunuyor. Üzülmez'in ahı tuttu. Tam 12 sezon boyunca siyah-beyazlı formayı terleten İbrahim Üzülmez'den sonra Kartal'ın savunmada sol kanadı kırık kaldı. Defansın solunda denilen 8 futbolcu da bir türlü bekleneni veremedi. Parayı veren düdüğü çalamadı. Vakıfbank bu kez de Galatasaray'ın organizasyonunda mutlu sona ulaştı. Avrupa Voleybol Şampiyonlar Ligi dörtlü final organizasyonu için Galatasaray Daykin yaklaşık 1 milyon lira harcadı ama dördüncü oldu. İlk sırayı alan Vakıfbank iki yıl önce de Fenerbahçe Acıbadem'in düzenlediği dörtlü final organizasyonunda şampiyon olmuştu deniyor haberde. Bitirelim böylece e, basın özetlerine yine İstanbul trafiğinden e, bir haber verelim. Un şişhane yönünde kalan bir araç var ve trafik akışını yavaşlatıyor bu arıza.
0: İşe giderken.
2: Haberlerle devam ediyoruz. Balıkesir'in Edremit ilçesinde hafta sonu şiddetli yağış etkili oldu. Çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı. Edremit şimdi yaralarını sarmaya çalışıyor. Ancak selzedeler gerekli yardımın gelmediğinden şikayetçi.
3: Edremit'te sel sitenin istinad duvarını yıktı, 15 otomobil kullanılamaz hale geldi. Sel mağduru Edremitliler hasar tespit çalışmalarının geç başlamasına tepki gösterdi. Kalabalık zararlarının karşılanması için İzmir-Çanakkale karayolunu kapattı. İlçede hafta sonu etkili olan şiddetli sanaklerileri derileri taşıdı. Sel, ev ve iş yerlerini de su altında bıraktı.
8: Çorabımıza kadar her şey ıslanmış, hiç kuru bir şeyimiz yok. Yeni mal geldiydi, mahvoldu. Onu da borçla, harçla aldıydım.
3: Ecemit ve birçok önünün künklerle kapatılması felakete davetiye çıkardı. Dere taşınca ilçe suyla kaplandı.
5: Karayollarından tutun, DSE'den tutun, belediyelerden tutun, bütün kurumların ve insanlarımızın da maalesef, işte
3: yapılaşmanın yani ciddi burada hatalar var. Su basan evlerde tahriyenin ardından hummalı bir çalışma başladı. Çamura bulanan eşyalar temizlendi.
5: Hiçbir eşyamızı kurtaramadık. Bütün ev eşyaları, çamaşırlar, yataklar, tamamı koltuklar hepsi ıslak.
3: Akçay, zeytinli, ve Kadıköy beldelerinde hasar büyük. Evlerinde masur Aa. kalanlar boğulma tehlikesi atlatanlar oldu.
7: Ben sıkıyorum fışkara kömür çuvalını koyuyorum gene aynı böyle çocuklar buraya kadar, diğerlerini kapıdan hemen komşularım aldı. Almasaydı çocuklarım ufak değil. Komşum biliyor boğulacaktılar.
4: Asfalt zemin kaydı ve o yüzden logara kapıldım. ...dışarıda yeniden sulara kapıldık. Birkaç kere e, ölüm tehlikesi atlattık.
3: İlçede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
2: Bodrum'da fırtına çıktı. Kuvvetli rüzgar bir okulun çatısındaki su deposunu uçurdu. 14 kiloluk depo iki öğrencinin üzerine düştü. Çocuklardan biri ağır yaralandı. Beyin kanaması geçiren 10 yaşındaki öğrencinin hayati tehlikesi sürüyor.
3: Fırtına okulun çatısındaki su deposunu uçurdu. Üzerine depo düşen iki öğrenciden biri yoğun bakımda. Bodrum Yalıkabak'taki Neşe Doğan İlkokulu öğrencileri teneffüsteydi. Saatteki hızı 60 kilometre yaşayan Lodos okulun çatısındaki boş deposunu uçurdu. 14 kilo ağırlığındaki depo iki öğrencinin üzerine düştü.
6: Buradan tam geliyorlarmış. E, Varıyla gazdan tam
7: tutunmamış hani kaymış. E, tam gelirken buraya tam çıkıyor. Bizim şuradan üstünden düşmüştüm. Ben...
3: 10 yaşındaki Pınar Sağıt kazayı hafif sırıklarla atlattı.
5: Nerede
2: çok
3: Arkadaşı Nazlı Altun onun kadar şanslı değildi. Beyin kanaması geçiren 10 yaşındaki Nazlı ameliyat edildi. Yoğun bakım alınan öğrencinin hayati tehlikesi sürüyor. Okul müdürü ve 4 öğretmenin ifadesi alındı. Bodrum da idari soruşturma başlattı.
2: Esenyurt'taki bir alışveriş merkezinin inşaatında çıkan yangında bundan bir yıl önce hayatını kaybeden 11 işçi aynı yerde anıldı. Ya yakınları yangının yaşandığı alana hayatını kaybeden işçilerin fotoğraflarını ve karanfiller bıraktı.
3: Tam bir yıl oldu. Esenyurt'ta alışveriş merkezi şantiyesinde işçilerin kaldığı çadırda çıkan yangında 11 işçi can verdi. Felaketin yıl dönümünde işçi yakınları inşaatın yapıldığı yerde kalabalığın içinde dört buçuk aylık bir bebek var. O bebek, yangında can veren Ahmet Yağal'ın oğlu ve hiç görmediği babasının adını taşıyor. Annesi Selma Yağal, davadan çekilmeleri için para teklif eden şirket yetkililerine tepki.
7: 40 milyar para vereceğiz. Şikayetçi olmasın diyerekten benim avukatıma telefon açılıyor. Eğer insan olsaydım bana bu teklife etmezdim. Senin de evladın var. Varsa bana bu teklifi yapma kardeşim. Benim eşim parayla ölçülecek bir insan değil.
3: İnşaat alanındaki çadırda hayatını kaybeden işçilerin yakınları ihmal olduğunu düşünüyor.
7: Şu adamın üşene evladı var.
4: Birisi askerde, ikisi hastanede. Bunlar yazık değil mi? Sevdin Özen'in tam 6-7 tane çocuğu var. Küçük çocukları. Hepsi perişan oldular. Yani acımız çok büyük.
3: İşçi ölümlerine son platformu da kardeşim. işçi yakınlarına destek ver.
6: Şuraya bir konteyner yapsalardı fazla mı olurdu? Şuraya bir düzgün ısıtıcı sistemi koysalardı fazla
7: mı olurdu? Bu işçi kardeşlerimiz neden ölmüş? O uyduruk çadırlarda yatırılmak zorunda kaldıkları için ölmüş. Demek ki bu bir maliyet konusu.
3: 11 işçinin hayatını kaybettiği alana fotoğraflar ve karanfiller bırakıldı. Saygı duruşunda bulundu. NTV
0: Radyo
2: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Hatunkaş. Birazdan Gökhanabur'la hava durumunu konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Türklerin cenazeleri için bugün tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi gündemde. PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin bugün ya da yarın serbest bırakılması bekleniyor. Kamu görevlilerini getirmek için BDP'li vekillerin de bulunduğu bir heyet bugün Kuzey Irak'a geçecek. Cilve gözü sınır kapısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Ergene Kon davasında dünkü duruşma gergin geçti. Jandarma ekibiyle sanık avukatları arasında arbede çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu Türksel'in 3 yöneticisini görevden aldığı yeni atanan isimler arasında Eski Enerji Bakanı Hilmi Güler ve Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç var. 16. Benediktin istifasından sonra Yeni Papa'nın belirleneceği seçim süreci bugün başlıyor. Kardinaller Yeni Papa'yı belirlemek için Sistine Şapeli'ne kapanacak. 79 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli'nin cenazesi bugün toprağa verilecek. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur Ravanş maçında Almanya'nın Şarkı 04 takımı ile karşılaşacak. Maç saat 21.45'te Star TV'den ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. Gökhan Abur günaydın. Günaydın. Dünden beri uyarıyorsunuz. Bugün kuvvetli yağış, lodos fırtınası ve sıcaklık artışı var. Özellikle batıdaki dinleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
0: Evet, Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemleri birbiri peşi sıra ülkemizin batı kesimlerinin etkisi altına alıyor. Evet, bugün için yine kuvvetli rüzgar var. Dün Güney Ege'de kuvvetli rüzgar, yer yer fırtına boyutlarına çıkan rüzgar vardı. Bugün için yine Güney Ege'de, keşifleme dediğimiz Güneydoğu. Ege'nin kuzey kesimlerinde Lodos, Marmara'da Lodos sertesmeye devam edecek. Hatta yer yer kuvvetlenecek. Tabi Lodos'un taşıdığı nemli hava yağışların etkisini arttırıyor. Dün akşam saatlerinde Trakya'daki yağış vardı. Sabaha karşı orada yağış etkisini kaybetti ama şu anda Marmara'nın güney ve doğusunda yağışlar devam ediyor. Yine biz bugün için ilerleyen saatlerde İzmir'den başlayarak İzmir, Manisa, Edremit Körfezi, Balıkesir'in güneyi ve Bursa'dan başlayarak Yalova, Boluk, Karabük, Kastamonu ve Sinop, Samsun arasındaki bölgede geniş bir alanda kuvvetli sağanak yağışlar bekliyoruz. Çünkü ılık havanın ve daha da daha sıcak olan havanın bize gelmesiyle birlikte özellikle yukarı seviyelerde bulunan daha soğuk havadan dolayı kararsızlık bir hayli artıyor ve kararsızlığın artması da kuvvetli sağanaklara sebep oluyor. Doğu'da yağışlar ara vermişti ama bugün tekrar başlayacak. Doğu'daki yağışların yine kar şeklinde olmasını bekliyoruz. Yağışlar kuvvetli sağnaklar gün içinde etkisini sürdürmeye devam ederken yarın yani çarşamba günü batıdaki yağışlar giderek e, yavaşlayacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise yağışlar aralıklarla devam edecek. Doğu Anadolu'da yine aralıklarla kar yağışı görülecek. Perşembe günü doğuda yağış etkisini kaybediyor. Ama bu kez batı yeniden kuvvetli lolosla birlikte yeni bir yağış davanın etkisi altına girecek. Perşembe gecesi ve cuma günü için Ege, Marmara ve Batı Adeniz'de uyarmak istiyorum. Çünkü lolosun fırtına boyutlarına çıkmasını bekliyoruz. Çok kuvvetli içecek lolosdan dolayı hem yağışlar kuvvetlenecek hem de yer yer lolos fırtınası etkili olabilecek. Hem denizciler için hem de sahilde yaşayanlar için. Evet, e, sistemin ilerlemesine bağlı olarak özellikle cumartesi günü rüzgarın hızlı bir şekilde kuzeye dönmesini bekliyoruz. Kuzeye dönecek rüzgarla beraber Trakya'dan başlayarak, başlayarak sıcaklıklar yeniden azalacak. Özellikle e, pazar günü e, Marmara'da. Batı Kadeniz'de iç kesimlerde sıcaklıkların hissedilir derecede azalmasını bekliyoruz. Ama çok uzun süreli değil. Bunu hemen belirtmek istiyorum. Batı'da yağış da yok. O bakımdan soğuk hava geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine batı bölgeleri etkisi altına alacak. Ama bugün için tekrar uyarıyorum. Özellikle İzmir, Manisa, Bursa, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Samsun arasındaki yağışlara karşı bölge sakinleri dikkatli ve tedbirli olsunlar.
2: Evet. Gökhan Abur teşekkür ediyoruz.
1: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Cilve gözü sınır kapısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili operasyon... Bugün pek çok gazetede manşetlerde yer almış. Hızlıca bakalım hangi gazeteler hangi başlıklarla haberi vermiş. Radikal gazetesi Cilve Gözü'nde muhaberat izliyor. Cilve Gözü sınır kapısında 17 kişinin öldüğü saldırıyla ilgili 8 kişi yakalandı. Zannılardan 5'i tutuklandı. İçişleri Bakanı'na göre saldırganlar el muhaberat bağlantılı ve eylem için 35 bin dolar aldılar. Vatanda 35 bin dolara bombaladılar baş Leyla haberi vermiş. Operasyona ilişkin ayrıntıları görüyoruz ve gözü sınır kapısındaki bombalı saldırıyı düzenleyen 3 Suriyeli MİT istihbaratı ile yakalandı. Hatay'da 14 kişinin öldüğü bombalı saldırının izini süren MİT ve emniyet 3 Suriyeli'nin kimliklerini tespit etti. Saldırıyı organize eden AB, Türkiye sınırında bombalı aracı getiren YB ile eşi ZŞ Türkiye'de yakalandı. Türkiye'deki operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Suriye gizli servisi el muhaberata çalışan 3 kişi eylem talimatını 35 bin dolara, Esad'a Zırhlı Birlikler Komutanı Ammit Havas'tan aldıklarını itiraf etti. Milliyet gazetesi de cilve gözü saldırganları tutuklandı demiş ve Suriye'nin istihbarat örgütü El Muhaberat'ın saldırıda parmağı olduğunu daha önce yazdığını okurlarına hatırlatmış. Sabah gazetesi de evet cilve gözü Esad'ın işi çıktı diyor haberle ilgili olarak talimat üst düzey Suriyeli subaydan. Yeni Şafak'ta da Operasyon Laskiye başlığıyla haberi görüyoruz manşette. Cilve gözü saldırganları film gibi operasyonla yakalandı. Bomba, e, bombalı aracı bırakıp Suriye'ye kaçan biri kadın iki teröristin yerini muhalifler tespit etti. Türkiye'den giden özel ekip bombacıları Laskiye yakınlarında paketledi. Üç terörist ise Hatay'da yakayı ele verdi. E, Yeni Şafak gazetesi e, saldırıda e, saldırıda Laskiye izi olduğunu daha önceden de yazdığını hatırlatıyor. E, talimatın Laskiye'den geldiğini belirtiyor. Cumhuriyet gazetesi bombacılara gözaltı demiş haberle ilgili olarak başlıkta sınırı geçen Türk polisi cilve gözü saldırısının zanlısı iki Suriyeliyi Türkiye'ye getirdi deniyor. Haber Türk'te bombacılar Suriye'de paket başlığını atmış. E, haberine 5 bombacının yakalandığı ikisi sınır ötesi, e, ikisinin sınır ötesi operasyonla Suriye'de ele geçtiği ifade ediliyor. Haberin ayrıntılarında Hürriyet gazetesi de 35 bin dolara bombaladık itirafını başlığına çekiyor. Diğer haberlerle devam edelim basın özetlerine. Zamanda Amanos'lardaki tüm PKK'lıların kimlikleri deşifre oldu başlığını manşette görüyoruz. Provokatif eylem hazırlığında olduğu iddia edilen 51 teröristin kimlikleri belirlendi. PKK'nın Amanos'lar yapılanması üyesi teröristlerin isimleri, fotoğrafları, kod adları ve örgütteki görevleri tek tek deşifre edildi. Grubun sorumlusu Masiro Kod adlı Bedirhan Abo'nun eylemler için Kandil tarafından görevlendirildiği ortaya çıktı. Hürriyet yiyen Barzani'de 2500 fişek diyor manşette. Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'nin yeni, Matin Barzani'nin geçen Aralık ayında Türkiye'ye yivli setli tüfek fişeği sokmaya çalışırken yakalandığı ve mahkemece tutuklandığı ortaya çıktığı deniyor. Cumhuriyet gazetesi söz yok yumruk var demiş manşetinde. Silivri'de savunmanın sesi kesildi. Mikrofonlar kapatıldı. Avukatlar salondan atıldı. Ergenekon davası gergin anlara sahne oldu. Sanık avukatlarının getirdikleri tanıklar yine dinlenmezken diğer talepler de geri çevrildi. Mustafa Balbay konuşurken mikrofonu kapatıldı. Balbay milli irade ayakları altına alınmaktadır. Hukuk ayaklar altında dedi. Tanık olarak gelen eski başbakanlık müsteşarı Yazıcıoğlu İdam Sehpa ...bile tanıklık talebi dinlenir diyerek tepki gösterdi. 15 dakikalık savunmaya itirazla salondan görüntü alındığı iddiasıyla başlayan tartışma yumruklaşmaya vardı. Sürpriz itiraz başlıklı haberle devam edelim Cumhuriyet'ten. AKP'nin yüksek yargının tek çatı altında birleştirilmesi ve HSYK üye seçimi önerisine 12 Eylül referandumuyla oluşturulan HSYK bile karşı çıktı. Kurul üyelerinin en az yarısının hakim ve savcılar tarafından seçilmesini istedi. PKK'nın elindeki kamu görevlilerinin bugün serbest bırakılması, bugün ya da yarın serbest bırakılması beklentisi var. Ee, bazı gazetelerde birinci sayfalarda görüyoruz haberi. Ee, hemen bu konuyla ilgili bir sıcak gelişmeyi duyuralım. Ee, değişik tarihlerde Diyarbakır Van, Moş, Bingöl ve Şırnak'tan kaçırılan kamu görevlilerin teslim alınması için oluşturulan heyetin Habur Gümrük sahasına girdiğini öğrendik. Kuzey Irak'a geçmek üzere heyet Habur Gümrük kapısına girdi. Birazdan ayrıntıları da aktaracağız. Devam ediyoruz. Vatan Gazetesi ile Vatan'da Söz konusu o haberi iki yıl sonra eve dönüş başlığıyla birinci sayfadan duyurmuş. PKK İmralı'nın çağrısının ardından iki yıl önce kaçırdığı sekiz kamu görevlisini bugün bırakıyor. Kuzey Irak'a giden üçü BDP'li altı kişilik heyet askerleri teslim aldıktan sonra habur üzerinden Türkiye'ye dönecek İçişleri Bakanı Muammer Güler ikinci bir habur yaşanmaması için her türlü önlemin alındığını açıkladı. Efsane Başkan buluşturdu. Kılıçdaroğlu, Kayseri'nin CHP'li efsane belediye başkanlarından Niyazi Bahçecioğlu'nun cenazesine giderken Deniz Baykalı da evinden alarak jest yaptı, ikili Kayseri'ye birlikte gitti, yan yana saf tuttu, tabutu birlikte omuzladı. Devam ediyoruz. Akşam gazetesi var. E, sırada tozu, toprağı, altın demiş akşam manşette. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, 3100 liraya üniversite mezunu 22 temizlikçi çalışıyor. Bu da meclis temizlik raporu. Meclisin kadrolu 215 yardımcı personelinden 22'si 4 yıllık üniversite mezunu alanlarında iş bulamadıkları için parlamentonun temizlik hizmetlerinde istihdam edilen görevliler aylık ortalama 3100 lira maaşla çalışıyor. 8 milyonluk mucize. Bu başarı öyküsü fileye sığmıyor. Futbola Vakıf dersi. 27 yıldır voleybola hizmet eden Vakıf Bank 8 milyon liraya kurduğu takımla Avrupa şampiyonu olduğu futbol kulüplerine tanıtım dersi verdi. 345 milyon liralık Fenerbahçe ve 340 milyonluk Galatasaray'ın yapamadığını yapan Vakıf Bank Avrupa'nın ikinci kez bir numarası oldu deniyor haberde. Haber Türk'le devam edelim. Haber Türk'te çocuk parasıyla yaşıyorlardı demiş sürmen Yangında 7 çocuğuyla ölen anne çocuk parasıyla geçimini sağlıyordu. Baknan kentinde yaşayan anne Nazlı Özcan'ın iki evlilikten 10 çocuğu vardı. Yoksuldu. Ayda 1879 Euro'luk çocuk yardımıyla geçiniyordu. Evin elektrik tesisatı bozuktu. Çeyrek final hayal değil Galatasaray çeyrek final için 1-1'in rövanşında Alman Şalke 04'le oynuyor. Gruplardan deplasman galibiyetleriyle çıkan sarı kırmızılılarda bol gollü beraberlik, sarı kırmızılılara bol gollü beraberlik bile yetiyor. 21:45'te başlayacak bu karşılaşma Star TV ve NTV Radyo'dan canlı olarak yayınlanacak hatırlatalım. Krallar gibi karşılandı başlıkla haberi de okuyalım. Gül ve eşi İsveç'te kraliyet töreniyle ağırlandı, Prenses Lilia'nın ölümü nedeniyle Türk tarafı jest yaptı, İsveç bayraklarıyla birlikte Türk bayrağı, e, Türk bayrağı da yarıya indirildi. Devam ediyoruz. Sabah gazetesinden haberlerle manşet 10 yaşında kızı evlendirdiler. Küçük gelinler doğum için hastaneye başvurunca büyük sırları ortaya çıktı. Anadolu'nun sosyal yarısı sonunda en büyük kentte de sıçradı. İstanbul'da biri 10, üçü 13, biri de 14 yaşındaki 5 kız. Yaşı büyük erkeklerle evlendirildi. Damatlar arasında 33 yaşında olan bile vardı. Kızlar hamile kalıp da hastaneye gidince ailelere ve damatlara cinsel istismar suçundan dava açıldı. Milliyette manşet bombacının kapıyı çaldığı an. Amerikan Büyükeşliği'ndeki patlamadan önce alınan son görüntüler var milliyette. iki fotoğraf görüyoruz. Üzerini aratmayan canlı bomba bu karelerden saniyeler sonra düğmeye bastı deniyor haberde. Dinlemede en kritik karar demiş Milliyet. Bir başka haberinde dinleme kararlarının uygulanmasını sağlayan yönetmeliği durduran Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Adalet Bakanlığına senin bu konuda düzenleme yetkin yok dedi. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, telefon dinleme ve teknik takip uygulamalarını düzenleyen yönetmelik hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kurul kararında bu konudaki düzenlemelerin yönetmelikle değil kanunla yapılması gerektiğini, belirtti. Son olarak Radikal'den bir haber aktaralım. Çekilin çağrısı Nevruz'dan önce. Öcalan PKK'ya çatışmasızlık ve Çekilin çağrısını Nevruz'da yapacaktı. Ancak Nevruz'un çatışma yerine bir barış şenliğine dönüşmesi için çağrıyı Nevruz'dan önce yapması bekleniyor.
3: Ankara Gündemi
2: NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz saat 8.21 birazdan e, Ankara'nın gündemini Ercan Gürses'ten alacağız. Ama önce sıcak bir gelişmeyi duyuralım. Bugün kaçırılan e, kamu görevlilerinin serbest bırakılma beklentisi vardı. E, bu görevli, e, kamu görevlilerinin teslim alınması için oluşturulan heyetin Irak'a geçmek üzere. Habur Gümrük kapısına girdiği haber veriliyor. Değişik tarihlerde Diyarbakır, Van, Muş, Bingöl ve Şırnak'tan kaçırılan kamu görevlilerinin teslim alınması için oluşturulan heyet, gece konakladıkları Şırnak-Cizre ilçesinden yola çıkarak Irak'a geçmek üzere Habur Gümrük sahasına geldi. Bölgeden tüm ayrıntıları sizlere aktaracağız ama şimdi Ankara'ya dönelim karşımızda NTV. Ankara muhabiri Ercan Gürses var. Ercan günaydın.
4: Günaydın anne.
2: Ee, evet e, rehinelerin serbest bırakılması beklentisi var bir taraftan. Diğer taraftan da meclis grup toplantılarında verilecek mesajlar önemli. İmralı tutanaklarını kimin sızdırdığı sorusu belki bugün e, yanıt bulabilir. Neler söyleyeceksin öncelikle?
4: aynı çözüm süreci ve bağlantılı gelişmeler. Bu senin söylediğin ayrıntılar. Bugün Ankara'da da bir numaralı günden başlıyor. Mecliste grup toplantıları var. AK Parti grubu, BDP grubu özellikle önemli. BDP lideri de mesaj BDP'lilerle Öcalan arasındaki görüşmenin tutanaklarının kimin sızdırıldığı konusunda değerlendirme yapabileceklerini söylemişti grup toplantısında. Bugün de mesela rahatsız hastanede olacak ama belki eş başkan Gülten Kışanak bu konuda bir değerlendirme de bulunabilir. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuda konuşması bekleniyor. Yine aynı şekilde hem çözüm süreciyle ilgili gelişmeler hem de bugün kaburdan giriş yapması beklenen PKK'nın endeki kamu görevlerinin gelişi sırasında yaşanabilecekler konusunda başbakanın bunu şova dönüştürmeyin yönünde bir uyarıda bulunabilir. İlciyi tahmin ediliyor. Çözüm süreciyle ilgili gelişmeler muhalefetin de gündeminde olacak. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli de partilerinin grup toplantısında bu konudaki gelişmeleri değerlendirecekler aydır.
2: Peki Ankara'nın başka gündem maddeleri nedir? Bir taraftan Cilve Gözü sınır kapısındaki bombalı saldırıyla ilgili soruşturmada da tutuklananlar var. E, bu konunun da yankılarını bekliyor muyuz?
4: Kesinlikle bekliyoruz. Bu cilve gözüyle ilgili gelişmeler değerlendirilecek aynı Dün Başbakan Yardımcısı Bülent Seneç film gibi bir operasyon demişti. operasyon ayrıntılarının ortaya çıkması için soruşturmanın bitmesi gerekiyor. Tabi bununla ilgili değerlendirmeler bugün yapılacak. Operasyon nasıl yapıldı? O 5 kişiden, 4'ü Suriye'den nasıl alındı? Nasıl getirildi? Ankara'da yapılan yorumlar bunun Mossad'lar gibi bir operasyonda olabileceği yönünde. Bu beklenecek şüphesiz. Bir diğer ayrıntı. Almanya, Stuttgart'ta yanan Türkler bugün cenazeleri Türkiye'ye getirecek. Oradaki törene başbakan yardımcısı Bekir Bozda ve Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu da gitti. Çevre ve Orman Bakanı Afyonlu. Cenazelerle birlikte Afyon'a dönecekler. Onların tabii ki e, temasları ve buradaki soruşturmanın gidişatı da Ankara'da yakından takip ediliyor. Bakanların gündem başlıkları var. Başkan Yardımcısı Beşir Atalay Birleşmiş Milletler. Mülteciler Yüksek Komiseri'nde görüşecek ki konu Suriye'deki mülteciler yani Suriyeli mülteciler, Türkiye'deki mülteciler ve bu konudaki Türkiye'nin istekleri olacak. Meclis Genel Kurulu'nda da Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'ın milletvekillerinin soru önergelerinin yanıtlaması bekleniyor. Başkentte yüklü bir gündem var. Evet. Tabii meclis başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı vekili Cemil Çiçek'in de cumhurbaşkanına vekalet sıfatıyla yapacağı programlar takip edilecek aydır.
2: Ercan Gürses teşekkür ediyoruz. Bu yoğun gündemde kolay gelsin diyelim.
0: İşe Giderken
2: Şimdi İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarını hızlıca aktaralım. İstanbul'da Bağlarbaşı Altunizade yönündeki yol bakım çalışmasını hatırlatalım. d küçük Küçükçekmece Florya yönünde bir kalan araç var. Trafik akışını yoğunlaştırıyor. d yüzde yine Anadolu yakasında Küçükyalıbostancı yönünde bir trafik kazası meydana geldi. Bu sebeple de trafik yoğun seyrediyor o bölgede. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu koz başlıyor ve köprü girişine kadar etkili. Ters yönde etiler katılımında e, kısa süreli bir yoğunluk var. Köprü girişine kadar etkili bu yoğunluk. Temoto yolunda köprü yönünde Metriste başlayıp Maslak Kavşağı'na kadar süren yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor ve Çağlayana kadar devam ediyor. d 100 köprü yönünde Çoban Çeşme'den itibaren Darül kadar çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Anadolu yakasında Kozyatağı-Bostancı arasında trafik yoğun. Kazayı hatırlatalım. Küçükyalı-Bostancı yönünde bir e, trafik kazası meydana geldi. Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle de yine bölge trafiği olumsuz etkileniyor bu çalışmadan. D100'de Küçükçekmece-Floria yönünde de bir araç arızası var. Ankara'ya bakalım Yıldız Esat arası 25 km hızla 8 dakikada Anadolu Bulvarı Keçiören arası 36 km hızla 14 dakikada Atatürk Orman Çiftliği Gençlik Parkı arası 25 km hızla 17 dakikada Plevne Caddesi Ivedik arası 18 km hızla 24 dakikada Eskişehir yolu Mevlana Bulvarı arası 32 km hızla 31 dakikada ve Konutkent Kızılay arası 29 km hızla 33 dakikada alınabilir. İzmir'de Konak üç kuyular arası 36 km hızla 16 dakikada Mavişehir konak arası 29 km hızla 31 dakikada Bornova Aslancak arası 40 km hızla 13 dakikada kat edilebilir
1: İşe Giderken
2: Biraz önce aktardığımız sıcak gelişmeyi tekrarlayalım. Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kamu görevlilerinin teslim alınması için oluşturulan heyet Irak'a geçmek üzere Habur Gümrük sahasına girdi. Heyette Mazlum Der Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Çoban İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Diyarbakır Şube Başkanı Raci Bilici, BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve Bitlis Milletvekili Hüsamettin Zenderlioğlu var. Millet Vekili Adil Kurt gazetecilere açıklamayı dönüşte yapacağız. İnşallah hayırlı haberlerle döneceğiz. Bugün dönmeyi umuyoruz dedi. Almanya'daki yangında 7 çocuğuyla beraber hayatını kaybeden Türk anne için bugün cenazelerin cenaze töreni düzenlenecek. Cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi bekleniyor. Alman polisi de yangının çıkış sebebini araştırmaya devam ediyor. Yangında hayatını kaybeden çocukların amcası İsa olayla ilgili konuştu. Amca Cengiz Soykan ağabeyinin yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.
5: Bu evdeki elektrikler firma elektriği olarak yani ev elektriği değil firma elektriği olduğunu söylüyor abim ve 2-3 e, tane e, laptoplarının patladığını aşırı elektrik geldiği için ve bunu da ev sahibine söylediğini ve e, mutfak dolaplarının kolları demir olduğu için bazen çocuklara cerran çarpıyormuş ve oraları kapatmış ve ev sahibi demiş buralardan elektrik geliyor çocuklarıma cerran çarpıyor buraları e, o, yapalım diye. Ve kendi gücüne kadar yetiyorsa oraları kapatmaya çalışmış. Ev sahibi tamam bugün, yarın, bugün, yarın diye işte böyle yani şey, Bir ihmal var diye, bu kendisini
4: var. suçluyorsunuz. Evet. E, abim Hı -hı. de söylüyor.
5: Abim diyor ki ben diyor birkaç sefer söyledim. Eşim söyledi diyor. Yaparım, yaparım dedi diyor. Büyük bir ihtimalle elektrikten diyor abim de.
7: Almanya'daki yangında ölen 7 çocuğun amcası Cengiz Soykan abisinden aldığı bilgiler doğrultusunda yangının elektrikten çıkmış olabileceğini söyledi. Abisinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve cenazelerle birlikte Türkiye'ye gideceğini söyleyen Soykan, cenazelerin polisin izin vermesi halinde Türkiye'ye göndereceğini söyledi.
5: Alman polisleri onay verdiği takdirde 12-45 civarında Türkiye'ye cenazeler yol açacaklar. Evet.
4: Ankara'ya mı İstanbul'a mı gidecek? Ank
5: Ankara'ya gidecekler. Ee, oradan da karayoluyla Afyon'a.
2: Sermaye piyasası kurulu Turkcell yönetimiyle ilgili önemli bir karar aldı. Turkcell'in 3 yöneticisi görevden alındığı yerine atanan yeni isimlerden ikisi. Eski Enerji Bakanı Hilmi Güler Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç.
8: Türksel Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Bülent Ergin, Tero Erki Kivisari ve Oleg Adolfovich Malis görevler alındı. Türksel'in 3 ortağını temsilen yönetim kurulunda yer alan bu isimlerin yerine Sermaye Piyasası Kurulu Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Mehmet Hilmi Güler, Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç ve Bezme Alem Vakıf Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Akça'yı atadı. SPK kararıyla yapılan bu önemli değişikliğin nedeni Türksel'in kendisine yapılan bilgilendirme ve uyarılara rağmen bağımsız yönetim kurulu üyeleri atamaması ve esas sözleşme değişikliklerini yapmaması. Sermaye Piyasası Kurulu bu gerekçelere dayanarak yıl başında yürürlüğe giren yeni Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'nun verdiği yetkiyle Türksel yönetiminde değişikliğe gitti. Türksel yönetiminin yarısını oluşturan 3 isim görevden alınırken AK Parti hükümetlerinde de görev almış isimler yeni yöneticiler olarak atandı. Mehmet Himi Güler, Atilla Koç ve Ahmet Akça, Türksel'de usulüne uygun olarak yeni bağımsız üyeler seçilene kadar görev yapacak.
2: Saat 8.30 piyasalara bakalım şimdi. İMKB 100 endeksi 421 puan. Azaldı, %0,51 oranında değer kaybetti ve günü 83.119 puandan kapattı. Bu sabah dolar 1.80, euro 2.34'den işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 96 düzeyinde. Altının 10'su 1581 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 92 lira. Cumhuriyet altın 618, çeyrek altın 153 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar. Almanya'daki yangında hayatını kaybeden Türklerin cenazeleri için bugün tören düzenlenecek. Törenin ardından cenazelerin Türkiye'ye getirilmesi gündemde. PKK'nın kaçırdığı kamu görevlilerinin bugün ya da yarın serbest bırakılması bekleniyor. Kamu görevlilerini getirmek için BDP'li vekillerin de bulunduğu bir heyet bugün Kuzey Irak'a geçecek. Cilve gözü sınır kapısında 14 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyla ilgili mahkemeye çıkarılan 8 kişiden 5'i tutuklandı. Ergenekon davasında dünkü duruşma gergin geçti. Jandarma ekibiyle sanık avukatları arasında arbede çıktı. Sermaye Piyasası Kurulu Türksel'in 3 yöneticisine görevden aldığı yeni atanan isimler arasında eski enerji bakanı Hilmi Güler ve eski kültür ve turizm bakanı Atilla Koç var. 16. Benediktin istifasından sonra yeni papanın belirleneceği seçim süreci bugün başlıyor. Kardinaller yeni papayı belirlemek için Sistin Şapeli'ne kapanacak. 79 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli'nin cenazesi bugün toprağa verilecek. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Tur Ravanş maçında Almanya'nın Şahke 04 takımıyla karşılaşacak. Maç saat 21.45'te Star TV'den ve NTV Radyo'dan canlı yayınlanacak. 8.38 saat NTV radyoda işe giderken de birlikteyiz. Dünyanın gündemine bakalım şimdi de. 16. Benedikt'in sürpriz istifasından sonra yeni papanın belirleneceği seçim süreci bugün başlıyor. Dünyanın dört bir yanından Roma'ya giden kardinaller yeni papayı belirlemek için Sistine Şapeli'ne kapanacak.
8: Vatikan'ın ünlü Sistine Şapeli'nin kapıları bugün yeni papa seçimi için kilitlenecek. Yeni papayı belirleyecek kardinaller önce San Pietro Kilisesi'nde yapılacak büyük ayine katılacak. 115 kardinal daha sonra Sistine Şapeli'ne gidecek ve gizlilik yemin edecek. Sistine Şapeli'nde kilitli olan kardinaller yeni papa seçilene kadar dışarı çıkamayacak. Her gün dört oylama yapılacak. Oyların ikisi sabah, ikisi de öğleden sonra olacak. Her seferinde oy pusulaları özel bir karışımla sobalarda yakılacak. Bacadan siyah duman çıkacak. Bir aday üzerinde üçte iki çoğunluğun sağlanması durumunda bacadan beyaz duman yükselecek ve yeni papanın seçildiği anlaşılacak. Yeni papanın ismi Saint Peter Bazilikası'nın balkonundan okunacak ve papa Saint Pietro meydanında toplanan halkı selamlayacak.
2: Kıbrıs Rum kesiminin yeni lideri Anastasiades ilk yurt dışı ziyaretini Atina'ya gerçekleştirdi. İflasın eşiğinde olan iki ülkenin liderleri zor günleri birlikte aşacağız mesajı verdi.
3: Tıbrıs Rum kesiminin yeni lideri Nikos Anastasiadis ilk yurtdışı ziyaretini beklendiği gibi Atina'ya yaptı. Rum lider Yunanistan Başbakanı Samaras'la bir süre baş başa görüştü. Görüşmenin ardından yapılan ortaklasın toplantısında liderler her iki
0: ülkeyi iflasın işine getiren ekonomik krize değindi.
3: Güney
6: Kıbrıs'ın ekonomik durumu Yunanistan'ı yakından ilgilendiriyor. Şu Cumhurbaşkanı Anastasiades'in şartlar el Güney Kıbrıs ekonomisini rayına oturtacağından şüphem yok.
3: President'ın yaptığı açıklamada dile mutlu
0: Siguroilinizmos
6: Helenizmin zor günler geçirdiği aşikar, ancak geçmişte daha zorlu günler de gördük. İnatçı ve azimli karakterimiz sayesinde 1974'teki çöküşü mucizeye dönüştürdük. Onların üstesinden nasıl geldiysek
0: bugünleri de atlatacağız.
3: İki liderin görüşmesinin ardından Yunan yetkililerinin yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs'ın iflasını eşinde olan bankalarının kurtarılması için Yunanistan'da finansal yardım talep etmediği belirtildi.
2: Japonya, 2 yıl önce meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami felaketinin kurbanlarını unutmadı. Hayatını kaybedenler ülkenin dört bir yanında saygı duruşuyla anıldı. Tokyo'da ise gelecekte yaşanacak olası felaketlere karşı özel bir tatbikat düzenlendi.
3: Deprem, tsunami ve nükleer sızıntı. 2011 yılında Japonya'da yaşanan felaketin 3 farklı buradaydı. 19 bin kişinin ölümüne, 300 binden fazla kişinin evsiz kalmasına yol açan deprimin ikinci yıl dönümü törenlerle anıldı. Saygı duruşuyla başlayan resmi anma törenine Japon İmparatoru Akihito da katıldı. Japonya Başbakanı Shinzo Abe, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ülkenin yaşadığı en büyük felaket karşısında her şeyi düzelecek sözü verdi.
6: Yeniden inşa, zamana karşı bir yarış. Önceliğimiz bölgede felaketi yaşayanların normal yaşantılarına dönmesi olacaktır.
3: Deprem kurbanları başkent Tokyo ve sayı kentlerinde danıldı. Tosunemi dalgalarının yuttuğu Minamisoma bölgesinde rahiplerin yönettiği törende dualar edildi. Tokyo Valiliği ise depremin yıl dönümünde bir tatbikat düzenledi. Metro çalışanları ve valilik personelinin katıldığı tatbikatta ilk yardım eğitimi verildi. Önemli olan felaket
6: gelmeden ne yapacağımızı bilmek. Katılım daha yüksek olursa yapılan tatbikat daha çok başarıya
3: ulaşır. 300 bin kişiyi evsiz bırakan 9 büyüklüğündeki deprem sonrası yeniden yapılanma için 260 milyar dolara ihtiyaç olduğu belirtiliyor.
2: 79 yaşında hayata veda eden tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Serezli bugün öğle vakti teşvik eden uğurlanacak. Ancak vasiyeti gereği tiyatroda tören yapılmayacak.
1: Ayağını kaldır orayı sileceğim, oraya oturma orayı süpüreceğim, oraya da oturma orayı da süpüreceğim.
3: Kimine göre tiyatro aşığı, kimine göre ise gerçek bir usta sanatçı. Dostları Metin Serezli'yi böyle tanımlıdır.
2: Bu kadar yıl beraber olduk, bir gün, bir saniye, en ufak bir çıt olmadı aramızda, bir aykırılık, bir terslik olmadı. Hep sevgiyle bir arada çalıştık, dünyanın en tatlı, en kabiliyetli insanlardan biriydi.
0: Yalnızca en yakın dostum değil. Dormen tiyatrosunun temel taşlarından da biriydi. Bence Türk tiyatrosunun en önemli aktörlerinde bir tanesidir.
3: Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Metin Serezdi yarın son yolculuğuna uğurlanacak. Ancak vasiyeti gereği tiyatroda ayrı bir tören yapılmayacak.
6: Gündemi meşgul eden bu sahnede anma töreni istemedi. Sahnede tabutla e, yer almak istememesi.
3: Murat Serezdi'ye göre ise Metin Serezdi babadan öte bir dosttu. 43
6: sene çok sıklıkla bir araya gelen, arasından susuzmayan bir baba-oğul ilişkimiz vardı babamla. Mükemmel bir babaydı. Tam bir akıl hocası, bir idol, ikon, mentor. Çok samimiydi oğullarıyla ilişkisi.
3: Sevda. Metin Serezli için 12 Mart Salı günü öğle vakti Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılacak. Sanatçının cenazesi Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.
2: Kral grubu tarafından düzenlenen Türkiye Müzik Ödülleri adayları açıklandı. Demet Akalın, Mustafa Ceceli, Göksel ve Emre Aydın dörder adaylıkla öne çıkan isimler oldu.
3: 18 yıldır müzik sektörünün nabzını tutan Kral Müzik Ödülleri bu yıldan itibaren Türkiye Müzik Ödülleri adıyla sahiplerini bulacak. 2012 Türkiye Müzik Ödülleri adayları İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Direkt satış rakamlarına
5: ve radyolara dayalı 6 özel ödülümüz var. Bunlardan birisi onur ödülü. Ee, onun dışında 14 tane yarışmaya açık kategorilerimiz var.
3: Adaylar albüm satış rakamları, internet ve radyo üzerinde dinlenme oranları, 200 kişilik bir jüri ve internet üzerinden yapılan halk oylamasıyla belirlendi. 115 bin kişi 4 milyon 800 bin oy kullandı. 14 dalda verilecek ödüllerde Göksel, Demet Akalın, Mustafa Ceceli ve Emre Aydın dörder adaylıkla öne çıkan isimler
7: oldu. Her şey gibi.
3: Göksel ve Demet Akalın en iyi albüm, şarkı, kadın sanatçı ve en iyi klip kategorilerinde yarışacak. Dört adaylığı bulunan Mustafa Ceceli ve Emre Aydın'ın birlikte mücadele edeceği kategorilerse en iyi şarkı ve en iyi erkek sanatçı. Bunların haricinde ise Ceceli en iyi albüm, en iyi remix şarkı, Aydınsa en iyi düet ve en iyi single dallarında aday. Sıla, Hande Yener, Manga ve Murat Dalkılıç da ikişer adaylıkla göze çarpan diğer isimler oldular. Türkiye Müzik Ödülleri 11 Nisan akşamı İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek törende sahiplerini bulacak.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo